0: 个人认为，品牌是有江湖地位的。每个孙子都想变爷爷，对吗？但是，但是每个爷爷都从孙子变的。各位老板，我觉得要想就是你为什么要做品牌？对我来讲，就是品牌要干嘛？品牌最重要来讲，我觉得品牌要能够溢价。就像你刚才讲那些长二代，他为他父辈出口气。对的，对。为什么利润都被下游赚走了？因为下游付出了其他的风险，对不对？所以。乙方其实在帮甲方在打这个战场，其实有分两块，一个是物理的战场，一个是心理的战场。你看到很多的一些什么周黑鸭啦，一些那些那些地方品牌，对不对？他都是在本地打到非常的强了，甚至有些人出差到那个城市会去买回来当伴手礼，他才有办法走出那个那个地方。只要你要把东西卖给别人，你都需要做品牌。这是我的结论。嗯哼，对于品牌的的定义，就是别人在你心中对你的认知啊，这也是品牌最后要达到的目的啊。凡是能做成生意的都有品牌 ，OK？ 或我翻翻译一句话：凡能做成生意的都有别人对你的认知，他才愿意跟你交易。他如果没有对你的认知，他是不会跟你交易的。
1: 星球小趋势的听友们，大家好呀！欢迎回到我们的频道，我是主理人上。呃，我们去年十月份的时候发布了一期和品牌广告相关的话题，呃，那一期不小心成为了一个小爆款，呃，叫做《对话 f o r A 广告大总监：新兴品牌如何玩转线上营销》，邀请到的是 Jazz 的前老板，呃，也是 f o r A 数字传媒领域的一个大 Boss， 叫波叔。感兴趣的听友也可以回去听看看。啊、呃，最近我们在后台私信中啊，发现很多听友听完后啊，也会敲碗想继续听我们唠唠相关的话题。啊、呃，今天我们一样也邀请到了一位前 f o A 的大总监 Kelvin 学长来到我们的节目。啊、呃、，Kelvin 学长的经历非常的丰富，呃，同时拥有台湾和大陆的两岸的工作经验。那让我们热烈的欢迎 Kelvin。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Kelvin。我之前大概都在 f o A 公司。啊、呃，从 A 一一直开始一路开始工作，做到 For 的 GAD 群总监。嗯，那么基本上我们服务的客户呢，比较多的是，呃，我有快消品牌、汽车品牌、呃，奢侈品牌、金融品牌、电信品牌，还有航空，大概涵盖的种类比较多。
1: 是
0: ，但是最后比较有兴趣的还是聚焦在呃快消品牌，啊、呃，尤其是跟吃啊喝啊比较相关的品牌。后来后期负负责了蛮多的，啊、呃，也负责过山西品牌，嗯，
2: 啊、
0: 呃，跨的领域比较广。但是那时候年轻吧，也不知道呃在想什么。然、呃、后先后来回想起来，其实待在广告公司的。时光是蛮幸福的，我后来就开始自己创业，<笑>自己创业呢，第一次算是不是太成功 ，OK， 然后沉寂了一阵子呢，现在又开始第二次创业，在这中间呢，也陆陆续续担任过一些公司的一些品牌营销的顾问，嗯
2: ，
0: 啊，所以算是比较大的品牌，国际型的品牌有接触过。那一些新创品牌、小的品牌呢，基本上也参与过。然后我自己在做的事情呢，呃，当然不不会只有品牌，但是如果从品牌的层面来算的话，也算是一个初创的品牌、小品牌。然后在台湾工作过，在北京工作过。OK， 那目前创业的地点是在北京。嗯，谢谢。
1: 刚才其实也听到学长说了一句，我觉得还蛮有意思的话，就是因为呃，跟很多在乙方待过的朋友交流，他们普遍就是可能待差不多两年是极限了。就我身边目前待乙方呃、啊、最长经历的，对，大部分就是待两到三年，就可能一定会跳跳去呃 ，either 是去互联网公司啊，或者去其他的一些甲方的公司，因为交流起来会，他们会觉得说就是乙方比较累嘛，然后可能。相对来说比较痛苦一点。不过刚才就是呃 c a l v i n 学长对乙方的形容词是幸福，对，所以就立刻抓住了我的那个好奇心，就是哎，为什么学长会对乙方的总体的称呼会觉得说是一个比较幸福的一段经历呢
0: ？我好奇转问一下，就是这个时代还是很多在乙方的人梦想着去甲方吗？我是。我没有完全
1: 统计了，对对，我我身边大部分的人都是啊，乙方基本上待两到三年是极
2: 限
0: ，呃，我的经验可能时代不一样吧，然后，嗯哼，三年三年我还在当 A E 呢，我我觉得两三年其实学的东西还不见得会很多、嗯，嗯嗯
1: 、很多对，不过主要是说 focus 的点是，呃，我跟他们交流下来会觉得就是。呃，虽然他们可能会觉得说在乙方里面是很充实的，或者是说是很具具有挑战性的啊、呃，但是普遍沟通下来都会觉得说，就是还是比较累，然后甚至是比较，有些人会觉得比较痛苦吧，对，然后所以就是<笑>对，就就然后就对比到刚才学长的那个幸福跟那个形容词，就有非常大的落差感，对， okay. 所以我就是想说针对这个点可以聊看看学长是不是有一些什么样的想法、看法或经验。
0: 我<笑>我所谓的幸福是这样啊，幸福是相对的啊，就是我我我非常理解，我非常理解你说的，很多人在乙方觉得很累或干嘛，我我明白。然后呃，我在乙方的过程里面，我有一次我负责的国际大品牌，奢侈品牌的非常大的奢侈品牌，我不能讲一讲大家都知道啊。经<笑>历呢，其实因为那时候。平平面啊，平面媒体还算是蛮主流的。然后，国际的这种奢侈品大牌基本上都会上很多时尚杂志。我那时候三十几岁吧，第一次快哭了，那真的是有要哭的感觉，就是<笑>啊，就不是已经要哭了，因为<笑><笑>那个打样啊，那个非常的挑剔，因为我已经打了大概十八十九次的样了，然后我觉得没有问题了。然后印刷厂觉得没问题了，但是呢，甲方一直觉得颜色不对。然后呢，所有的杂志全部都已经截稿了，就在等我那一张，而且我那张是封底，封底
1: 。天哪、嗯，这没有就不行了
0: ，没有的话就开天窗了。<笑>对，甲方不过就不过，第十八还第十九次吧，终于过了。那时候都不过的时候，你知道那种感觉是快哭了，所有的压力都在你身上。是
2: 的，杂志要
0: 开天窗了。十七十八次了，然后老师不过，所以你你你你大都会觉得说啊，那个乙乙方不太幸福，那我我当然能理解啊，因为的确压力很大。然后然后还有一些事情是，乙方有时候感觉上就因为甲方是爸爸嘛，对吧？对，所以感觉上就会，<笑>而且当甲方的人，这时候我也不知道该讲不讲。其实我觉得该当甲方的人其实命很好。是是，很幸福的。其实有些甲方，我说句实话、啊，虽然我年纪摆在这，我也无所谓。就是有些甲方呢，其实真的生命好，他自己脑袋也不清楚，他还不知道是要什么
2: ，是是，知道吧
0: ？所以为什么会有个笑话？我要五彩，我要五彩斑斓的黑，那什么鬼啊？<笑>对不对？你心里就开始 OS 就出来了。所以呢，真的怎么讲？就是说。<笑>很多人想当下甲方，就每个人都想当爷爷嘛，就不想当孙子嘛对、啊，对吧？是的，是的。所以我,我觉得去甲方比较幸福，但是我我觉得如果你理解到本质之后，为什么说乙方相对幸福？就是你负责东西相对窄，
2: 嗯
0: 嗯嗯，你负责东西相对窄，嗯
2: 哼
0: 。我我我甚至讲讲句夸张一点的话，就是其实你在乙方干活的时候，其实是。甲方拿着钱，请你想事情而已。我们讲夸张一点，就是其实你的战场是在会议室里面。嗯嗯嗯，你只要在会议室里面说服甲方了 ，OK， 然后后面其实不关你的事。嗯嗯嗯，因为在市场上，甲方活得好活得不好，跟你没关系。是,是活得不好，跟你也没关系。对。跟你也没关系。
1: <笑>对对，好因為他活不好都没关系。
0: 他多赚的钱，他也不会分你。对对对，我我刚刚少了少讲了相对啊。对，但是就是如果比较起来，你会发现，其实在乙方的时候相对是幸福的
2: 。是是，对对
0: 对。但没有绝对，嗯、没有绝对的幸福、啊。<笑><意><笑>
2: 对
1: 对对。OK OK， 那我们再来的话就，就呃想要比较深入的开始去探讨，可能做品牌的一些方方面面，特别是针对一些新创品牌的主理人也好。呃，或是呃，可能已经把品牌做起来，开始有一点点势能的一些老板也好，对。然后呃，首先的话是想要请呃学长分享一下，就是呃学长整个就是纵横广告行业的十五年中，呃有没有一些呃令你呃印象比较深刻的一些案例呃，可以跟我们稍微分享一下的
0: 。基本上你会问这个问题，其实呃，我大概能理解，就是。我不知道可不可以这么理解，就是说，其实很多的品牌的主理人，或是品牌的甲方，会跟乙方去讲说啊，我我想，我想像麦当劳一样，我想像肯德基一样，
1: 对的，嗯、我想像喜茶、那一雪，
0: 我想像<笑>元气森
1: 林一样，
0: 对，是是是是是。嗯、那么，如果问题回到这边来讲，我我会觉得其实每个案例都有每个案例的精彩，然后我觉得其实现在是这样的现在。在网上吧，其实不管是在 B 站啦、啊，或是抖音啦、啊，或是甚至你去百度，我是觉得有很多的案例，尤其像很多案例，这泰国案例很经典，对,对泰国广告大家都很喜欢看。我我会觉得这个案例呢，本身来讲，我我觉得去我这样吧，我可不可以不谈案例？我我可不可以从你这个问题来引申出我的理解？可以啊，可以会有人可以啊,可以啊，我想像奈雪一样，我想像喜茶一样，我想像巴巴巴拉一样。对，我觉得我我的观察，我的观察跟理解是一样的，就是这些品牌相对来讲在市场上都取得了一定的成功。
1: 对
0: ，对，所以当有些后发品牌，或是相类似的品牌，甚至是跨界的品牌，他看到了这些成功的品牌的某些做法的时候。呃，不由不由得一定会想说啊，我想像谁谁谁一样，对。那么，我觉得这可以当成一个目标、嗯，这个没有问题，这可以当成一个目标。但是，能不能直接把它做法拿来啊？因为这是个成功案例，就是我就我我把它做法拿过来啊、呃。我我觉得所谓的案例是借鉴跟启发，嗯嗯
2: ，
0: 借鉴跟启发，就是这个案例的做法给你什么借鉴跟启发？我觉得这是你要去观察跟思考的部分，
2: 是
0: ，这是第一点。第二点，我想分享的一个观点是，有时候要看看你的啊，在讲第二点之前，我先讲一句话。我我个人认为啊，我个人认为品牌是有江湖地位的。每个孙子都想变爷爷，对吧？但是，但是每个爷爷都从孙子变的，嗯。OK， 所以我我讲这句话的意思就是说，在结合上做品牌都有江湖地位的意思是说，你要看看你品牌的发展阶段到什么阶段了。对，你问这个也是个做汉堡的，对不对？你刚刚刚开，你就说啊，我要像麦当劳一样，那对不起，不行啊。对的，你得回去看看麦当劳在你这个阶段的时候他做了什么东西。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对不对？你你把麦当当对标 ，OK， 没问题，但是你忽略你你自己跟他的一个一个江湖地位的差距，甚至是资源的差距，嗯，你要完全去模仿他，我会觉得比较困难。对、嗯，所以你刚才提到一些案例或干嘛，我我觉得我就不举具体的案例了啊、哦，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，
0: 因为这个问题都讲太大，因为这个可能要具体问题具体分析，就是你的品牌现在在什么阶段？你遇到了什么状况？而你对什么品牌有兴趣？那如果这时候我就会问你，你为什么对他有兴趣？嗯
2: 嗯
0: 。那么，身为一个负责任的甲方或是负责任的老板，你不能说啊，因为他很赚钱啊，干嘛干嘛干嘛。这就是我刚才讲的一些命好的甲方、嗯，我觉得甲方并不是把所有的事情丢给乙方做就 OK 了，然后只会下命令，只会说啊，这个不行，这个我不要。我最害怕的甲方就是这个我不要啊，你要什么？我不知道，反正你就提就对了
1: 。哇，对哦，在那要
0: 我要了我就告诉你，这对我来讲这事情就是说，以有现在来讲这种甲方，你再有钱我也不碰
2: 。嗯，当然了
0: ，钱多到一个状况，可能还是可以碰一下。你看，这就是 AI， <笑>对
1: ，为五斗米折腰<笑>
0: 。但是说白了，这注定不会有好的结果，因为根本自己连到哪里都去都不知道了。甲方。对，这是一个说白了，乙方只是在提供一些部分的工作给你，就是你不能期待乙方完全取代你的工作，对对，替代你的工作。嗯
2: ，
0: 有些甲方会把很多市场上该弄的弄清楚的事情丢给乙方、嗯，那但是我如果是甲方的老板，我就觉得我要你何用？<笑><笑><笑>对，所以我说他那个活人都是他命好。哎、欸，我这样会不会太犀利了哈？
2: 不会
1: 啊不，非常好，非常好
0: 。对，还是我刚刚回答问题，你你你你为什么要做这个事情？所以本身来讲的事情就是说，这些案例他做對了哪些东西，可以给你借鉴跟启发，然后你该怎么做？嗯嗯，嗯你能怎么做？嗯，你有没有资格这么做？你有没有条件这么做？或者你要做到这些东西，你要付出什么条件跟资格？你扛不扛得起
1: ？其实我发现很多的那种新创的老板，他们可能比较大的一个点是在说，就是呃，就像刚才呃 ，Kevin 学长有说过，就是说我的品牌在呃起步阶段、草创阶段，然后慢,慢慢慢越来越成熟，然后到比较壮大的阶段，其实它每个阶段。呃，都有他自己应该要去呃，主要要去 hold 的一些事情嘛，要把一些事情弄清楚，然后才能往下推进。呃，他们比较大的一些问题是，呃，就好比说找对标这件事情来看的话，呃，因为大家看到的都是这个品牌成功之后的样子嘛，那那在这个品牌成功之前，他或许失败过，他或许走过弯路，那也或许他就这么一帆风顺的，其实他背后到底。呃，每个阶段到底做了哪些事情，可能就比较难去去知道，对，或是比较难去呃，真的去去发发掘说，哦，他做的这个是一个比较关键的一个动作，对，然后他可能扛了哪些风险去完成这件事情
0: 。你刚才在提这个问题的过程里面，我我脑袋里面忽然冒出一个叫一个词，叫幸存者偏差。
1: 嗯，是的，是的、嗯。其实
0: 这么讲，你讲的，你刚才讲的没有错。就是当一些新进的后发品牌看到一些前面成功的品牌 ，OK， 其实说白了，这些这些成功品牌，在某个程度来讲，它也有所谓幸存者偏差。嗯，是的，是的对，因为它活下来了。对，然后因为它在这个过程里面，它它可能遇到对的人了，它可能拥有足够的资源
2: 了
0: ，嗯，它做对选择了 ，OK。一连串的正确选择，让他能够活下来。OK， 那么，那么，嗯，我我觉得其实对于新创品牌来讲，我我觉得要做品牌的这这个过程，应该怎么讲？其实做品牌只是其中一环
2: 。这也就是
0: 为什么说刚才讲说做乙方相对幸福，你只要负责这一环；但是做甲方来讲，他要。管的可可不只是品牌这一块，嗯
2: ，那我
0: 们先如果只聚焦在品牌这一块来讲的话，其实呃，说句实话，因为我不是也当过一些顾问嘛，对，呃，其中我也遇过很多没有做过品牌的老板，他不见得是新创品牌，嗯
2: 嗯
0: 嗯，他不见得没有品牌，但是他的品牌认知。跟我们所谓的品牌的认知是有一定的差距的，他也会觉得他有品牌，那他的品牌可能就是有 logo， 有个名字 ，OK， 当然这是其品牌的一部分。那么这些老板也曾经找过我说他想做品牌，对，那我后来的经验，我经验。让我后来应该这样，我的经验，让我后来会遇到这样的老板的时候，我的第一句话是：“你真的要做品牌吗？”嗯
2: 嗯
0: ，你真的要做品牌吗 ？OK， <笑>是，老板都会对对对对对，我要做品牌。然后我就会开始讲，品牌很花钱的，你知道吗？做品牌很花钱的，你做好准备了吗？嗯嗯，那其实很多老板都会信誓旦旦。然后，当然啦，人家信誓旦旦，我也相信嘛。但是我也有几几几次的经验。OK， 我们很认真的帮他们策划了一些方案，跟他从定位啦、品牌的认知啦、品牌的整个重新再梳理完之后 ，OK， 我们也很有诚意哦。我们先提了方案，然后呢，再提出报价，然后就没有然后
2: 了
0: 。<笑>这种事情其实我遇过了。遇过好几次，那这个部分来讲的话，就是、说很多人要做品牌，然后发现做品牌之后，他说：“啊，我是做 t B 的，我不需要品牌。”嗯，这个观点我持保留态度，因为我也遇过一家我当顾问的公司的老板跟我提过这样的一种观点：“哎，我们做 t B 的，
2: 嗯
0: ，OK， 品牌没有那么重要 ，OK， 但是我还是想做品牌，
2: 嗯
0: ，OK。”然后我们也遇 过， 那个到最后来说 啊， 我们现在转做 OEM 了， 所以我们不需要品牌了。对， 所以应该这么 讲， 就是各位老 板， 我觉得要想清 楚， 你为什么要做品 牌？ 你做品牌要干嘛 ？OK， 品牌在你的这个阶段是需要的 吗？ 还是你下个阶段是需要 的？ 还是对你没有什么帮 助？ 所以我，我我因为这个还是还是要具体分析。但是我我我觉得几个新创品牌的老板，第一件第一件事情，我想想讲的事情是，做品牌很花资源，嗯嗯，很花资源。这个资源包含钱，包含时间，包含人力。你做品牌，你希望品牌给你什么 ？OK。所以基本上，嗯，怎么讲？就不同的行业或不同的老板本身在做这事情的时候。所以新创公司，因为可能各行各业嘛，对我觉得想做品牌，我就先先先搞清楚这这几个问题，然后真的你准备好了，你再找合作伙伴说 ，OK， 你想做做品牌
1: 。对，呃，刚才学长提到两个我觉得很关键的点，然后也让我回想起来，就之前在跟一些想做品牌的朋友，因为我之前有认识一些，呃，就类似这种厂二代嘛。呃，在东莞呐、啊，或者是广东佛山一带那边，他们是父职辈，可能就是做那种，呃，就是比如说做一些加工品，对，然后是贴别人的牌子去卖的
2: ，对。嗯、那
1: 到到他这边之后，二代就会觉得说，哇，利润都被下游赚走了嘛對、呃，对，所以他就会想要帮他的爸爸出口气，就觉得说，哎、欸，我们东西这么好，对吧？那应该要自己做品牌。那他们遇到的,的。很多的呃，第一个会想要问的那个问题，那当然，比如说他们过来找我们、啊，然后然后聊聊聊，然后一样，我也会跟学长一样，就是说，其实做品牌挺花钱的。但他们常,常会问的一句问题就是，呃，我知道挺花钱的，但是有没有一个做品牌的 baseline， 就是一个下限，我大概要花多少钱呢
0: ？那如果这样问我，我就会我就会跟您说 ，OK，baseline、okay, 底底线哦。那我想，你品牌影响力想做到多大
1: ？他可能就会说，我希望能，呃，走出东莞，我可能在广东可以有一些影
2: 响力
0: 。OK， 如果是我的话，我会觉得说，那咱们先在东莞扎稳脚跟行吗？嗯嗯，好不好？然后咱们现在在东莞的哪些地方在卖？营业据点在哪？我们有多少个点 ？OK， 销、嗯、售额怎么样？嗯。嗯嗯，大家对这品牌的认知是什
2: 么？嗯嗯 ，OK，
0: 那那我我讲这句实话吧，你现在如果只在一家店卖，只在十个地方卖，你都卖不好，你都不是第一名，你凭什么走出东莞？那么我们现在先把这一家店做到业绩第一名，可以吗？对我来讲就行，品牌要干嘛？品牌最重要来讲，我觉得品牌要能够溢价。就像你刚才讲那些长二代，他为他父辈出口气。对的，对。为什么利润都被下游赚走了？因为下游付出了其他的风险。嗯嗯
2: 嗯，对吧
0: ？因为你品牌可能打水漂呀，你品牌可能在自嗨呀、啊，你品牌可能在自说自话、啊，你那品牌的东西弄出来的东西大家不喜欢不买账啊。但是乙方不会告诉你啊，乙方按照你的要求就。我刚才说了嘛，在会议乙方的战场是在会议室嘛，嗯嗯嗯
2: ，
0: 对不对？甲方的战场在市场嘛，对不对？所以乙方其实在帮甲方在打这个战场，其实有分两块，一个是物理的战场，一个是心理的战场。甲方更多能帮到你的是在心理的战场，乙方更多能帮到甲方的是在心理的战场。
2: 嗯嗯，对
0: ，刚才那个长二代，他如果说他想走出东莞。那么对不起，如果以现在的我来讲，我不会告诉，直接就上来，啊，你的品牌该怎么定位啊？那些都是该做的。但是对不起啊，我觉得要回归到生意的本质
2: 。
0: 嗯嗯，在东莞前三名了嘛？你看到很多的一些什么周黑鸭、啊、啦，一些那些那些地方品牌，对对不对？它都是在本地打到非常的强了，甚至有些人出差到那个城市会去买回来当伴手礼。对对。他才有办法走出那个那个地方，嗯嗯
2: 。
0: 那么很简单，你你这个部分又牵到竞争者的问题，因为其实做品牌，你要看的是自己、竞争对手、市场环境还有消费者的状态这几块，你都要去同步的考量。所以如果那个广告带来讲就很简单，我们出期的花的钱不会太多，为什么？因为我们可能在这五家店。假设他在东莞只有五家店，好，乱乱多、嗯嗯。我们在这五家店冲到前三名
2: ，就、嗯、就
0: 花了钱就不会太多了。嗯嗯。你一下说啊，我要冲出东莞，对不起，那这个钱可能就没有底线了。嗯
2: ，
1: 很难预估了。对
0: 对，所以那就不切实际了。我就会跟你讲一件事情，就是，嗯，所以一步一步来了，我觉得饭可以一口一口吃了
1: 。对是。是，呃，刚才其实徐总还有提到一个点，然后确实也是，呃，我觉得很重要，就是，呃，到底做与不做品牌这件事情，然、呃、后在不同阶段，现在到底该不该做品牌，你们想好要做品牌？对，然后其实因为对于很多，比如说像刚才那样的厂二代来说，他其实可能本身对于呃做品牌这件事情，他知道是重要的，但是他可能也不太知道说。呃，到底什么时间点要开始所谓的做品牌？对他们，对于做与不做品牌这件事情的分界线是比较模糊的啊、呃。然后也对于做与不做品牌的那个差异，呃，可能在他们看来，那个差异就是我开始要为品牌花钱，对。但是我并不知道，说我我这个点到底适不适合该做品牌，以及我做与不做品牌的。那个分界线我，我我到底该怎么样去看待这件事情
0: ？你的呃，你刚才的阐述，你对他们比较了解，我我可以我 OK， 你可不可以在讲说，就是他们觉得该不该做品牌，他们的困惑点或是他们的疑惑点，你觉得在哪里
1: ？呃，我觉得他们可能会会这么想，就是。呃，在他们的认知里面会觉得说 ，OK， 我我现在想要做的一个改变就是我的老爸之前没在做品牌啊，然后我觉得我现在应该要开始去帮他做品牌
0: 了对。OK， 我听懂了。OK， 好，我刚才其实你在问第一次的时候，我的我先讲结论吧，其实我的结论就出来了。我这样讲啊，嗯，只要你需要把东西卖给别人。你都需要做品牌，这是我的结论、嗯。嗯哼，为什么？因为品牌的好处就是溢价嘛。品牌其实就是信任嘛。哪怕他今天帮人家代工，那讲句实话，他觉得他爸爸没有在做品牌，可是他爸爸可能已经有品牌了。那种品牌，你懂吗？这种品牌对我来讲是一个很广义的品牌。嗯，就那些下单给他爸爸的那些、那些、那些老板，那也是甲方，对不对？为什么下单给他爸爸做？难道全东莞只有他一家能做了吗？如果是这种状况，嗯
2: 哼
0: ，吃独食。OK，、mm-hmm. 他只此一家，别无分号。OK， 对不对？那、那、那、那个，他可能觉得不用做品牌，但是那个已经是品牌了
2: ，嗯，因为只有他一个，嗯、mm-hmm.
0: ，对。所以我的结论就是，刚才为什么说你只要要卖东西给别人，不管是卖给甲方，卖给……乙方啊，卖给 B 端或是卖给 C 端，其实你都是需要品牌的。我我我个人对于品牌的的定义，就是别人在你心中对你的认知啊，这也是品牌最后要达到的目的啊。其实品牌跟一个人是一样的、啊，提到这个品牌就跟提到一个人，你对这个人一定会有一个。如果你对他第一个，你如果不认识他，那 OK， 那就算了。但是如果要买卖，做生意一定会认识，因为你不会跟一个不认识的人买东西，除非这东西你不在乎我干嘛。是，那但是你买了一次，你也会认识这个人。嗯，所以 OK， 我们不扯远，先回来就是什么时候该做品牌。所以刚才听你这样讲完，我觉得那些呃长二代的想法是，他开始要做 C 端的品牌。那他开始想自己面对市场的时候，他只要开始想面对 C 端市场，他就开始要。思考品牌的问题了
1: ，是的，是的，
0: 对，嗯，所以这这这个时机点没有什么该不该该怎么切，其实就很简单其实你做 B 端做 C 端，你都要建立品牌。其实你可能建立的方式方法不一样。那我我我想谈的最后点就是，反正所有的目的就是在买你的人的脑袋里面，他对你有个认知。凡是能做成生意的都有品牌。我不知道我这样说你认不认同，就是 OK，OK，、okay, okay. 反正凡凡是能做成生意的都有品牌，这个品牌要给管好，这个品牌对我俩是一个很大的东西
1: ，很广义的一个东西
0: ，对，它不是一个狭义的品牌，是。所以刚才你的问题我反而反过来就是，基本上你没有品牌，你可能做不成生意 ，OK， 或我翻翻译一句话，凡能做成生意的都有别人对你的认知
2: ，对，嗯。
0: 他才愿意跟你交易。他如果没有对你的认知，他是不会跟你交易的
1: 。再往下一点的话，其实我们想要把它稍微再 narrow 一下，就是呃、嗯，常常也会有一些老板会有这样的，可能是苦恼吧。啊、呃，因为其实现在就是各个品类其实都很红海嘛。其实你要说产品真的有有什么样的很牛逼的创新，其实是越来越少的。对。对呃，所以其实很多老板他会开始自我怀疑，就是说，哎，我的产品可能跟竞品来说确实没有非常大的区别，啊、呃，但是我能够保证说我的产品的质量的参数它一定是在一个中高水准，就是，呃，你你你买回去基本上不会出问题，而且也也好用，可能在这个场景底下也能满足，呃、就这波顾客大部分的一些痛点跟需求，对，但但它终究不是说是一个。呃，超过其他竞品很 outstanding 这样的一个状态，那在这种比较尴尬的处境下，我能做得了品牌吗？我该做品牌吗
0: ？你这个问题很好玩啊，就是这个部分来讲<笑> ，OK， 其实品牌做定位啊，做什么其实是早期，其实结束就结束，你知道吗？嗯哼
2: ，嗯哼。
0: 那、啊、如果你做做品牌啊，就只是做定位啊或干嘛 ？OK， 这个东西就就就就就就要做那个才是做品牌。对，做品牌要做那个，但是不是做那个才是做品牌？嗯、我不知道这样讲清不清楚啊、嗯？就是做品牌一定要做那个，嗯、好不好對？对。然后，但是你说啊，我要不要要不要要不要花钱做品牌 ？OK， 如果照你要不吗？我要不要花钱做定位干嘛干嘛？还是我把钱拿去打渠道去打曝光？好，那我问一个问题好了，你打渠道？你打曝光，你去打找网红 ，OK， 你去传播，去打曝光。你曝光什么内容？你曝光什么主题？你曝光什么核心思想？曝光的最后你要留下什么东西给人家？是让渠道自由发挥吗？是让网红自由发挥吗 ？OK， 那恭喜你，你的确不用做品牌了，你就这样曝光好了。那因为东西最后乱七八糟的。但是对我来讲，其实你找渠道曝光，这其实对我来说也在这做品牌呀、啊。所以最源头是你很清楚你的你要贯彻的达到消费者脑子里面那个认知的东西，你有没有开始弄清楚？然后接下来你在面对不同渠道你要去曝光东西的时候 ，OK， 这曝光的信息内容有没有一致性，或是能不能回缩到给人家的认知，能不能回回到你想要打进去的那个钉子？然后另外那个东西上渠道那个东那个叫做宣传费。OK，、嗯、那跟你做品牌其实是相关的，
2: 嗯嗯嗯不
0: 是也有很多的甲方吧 ？OK， 其实不舍得不舍得在内容这边去打磨，但是非常舍得在传播这一块去花媒体费用，
2: 嗯
0: 嗯。那么哪怕你只把媒体的费用拨拨个十分之一出来，把前端打磨好，你后面的媒体可能不需要花那么多。因为你的信信息是有效的、
2: 嗯，你的
0: 信息是精准的、嗯，你的信息是能够累积的。你一大堆垃圾出去，现在又信息这么的丰富，那么只是又多了一堆垃圾信息出来。那你觉得消费者为什么要关注你这个垃圾信息？所以这个整套思路其实应该这样讲啊，我这个我到底要不要做品牌？其实当你打算宣传的时候，你就是在做品牌了。还是我一个事情就是我刚才有提到一件事情就是。当你需要人家跟你买东西的时候，你都需要做品牌。那个做品牌对我来讲是一个从头到尾，你有没有站在消费者的角度去思考？你有没有站在竞争的环境去思考？你怎么在这么多的讯息里面杀出来？第二个，消费者我凭什么要记住你？嗯
1: ，是的
0: ，对不对？所以当你从这两个东西开始反观的时候，你要不要做品牌，你自己心里都很清楚
1: 。那如果说在产品的。就是比如说创新性或是各参数上真的没有一个很很突出的点的时候，这这个时候就对这些新创老板来说，他们是值得做品牌这件事情吗？还是还是其实这个东西就不应该 launch？
0: 这个问题很好玩哦，就是 OK， 你刚才讲的东西就是如果商品同时化，那该不该 launch？ 要不要做品牌？应该这样讲。那第一个问题我想问老板是，那个同时化是？你不知道市场跟你有同样的东西，还是你做出来的东西门槛很低，还是什么样？这个我们都不探讨了、哦。反正最后就是成品出来了，然后通知化严重，对吧？这个在成品研发的部分，它还有很多话题可以聊。这个到时候我们就先不聊了,了。<笑> OK， 我们就先从产品已经出来了，然后忽然发现通知化很严重。OK， 先回答要不要卖。OK， 好了，通知化很严重，不卖了，这一批全报销了，恭喜，那不用做品牌。<笑>对不对？那不卖了，做什么品牌呢？对吧？啊，不还是还是要卖？好啊，要不要做品牌呢 ？OK 啊，还是回到我刚刚那句话，你要卖，你就要做品牌，只是你怎么做而已、啊、嗯嗯嗯嗯。对，那同质化怎么做？那很简单啊，同质化当物理层面同质化，那你心理层面就差异化呀，对吧？那就很简单嘛，其实各各都有经验嘛。你有时候有些东西，你就想跟这个人买。为什么我喜欢他呀
2: ？
0: 对对对不对？啊，反正跟谁买不是买，都一样。我挑个我喜欢的买，行吗？嗯
2: 嗯
0: 。所以这回到我刚才讲的事情啊。当你物理层面的东西同质化，你心理层面就开始差异化。你有没有办法让大家喜欢你，愿意跟你买啊？就跟你买舒服呀。所以你的、嗯、你的问题的假设，其实我能理解这些老板遇到问题就很简单一件事情，就是当所有东西都一模一样的时候，那最后就是。谁讨喜咯？
1: 啊，然后刚才学长其实还有提到两个字叫做自嗨嘛。对，那其实这个过去有一些经验是这样，就是有一些老板他们可能会自己就是呃，不管是有没有聘请第三方的外部团队，呃，一起来做可能品牌的前期，刚刚我们提到的一些可能定位啊，一些调研，对吧？然后去把品牌整体的形象、logo、slogan 啊、呃，甚至说打磨产品这块都把它给做出来。那就是他们会觉得说我，我我我得等这些东西做出来之后，我其实不知道它是对或错的。我能验证它是对或错的方式，就是透过我我可能上市去卖一波，对吧？然后看看这个反馈怎么样。大部分就是图币转图，四点很多老板其实就是看销售嘛，就是啊这个东西卖的好或不好来决定说来来去断定说我这东西是对的还是错的。但是也会有些老板发现说。就是好像在这这么早期，然后就去说一个，就所谓的可能是品牌定位或是策略，它到底是对或是错，好像有一点言之过早了。对，呃、嗯，然后或者说，可能它也不一定就真的是战略上的一个问题，但他们也同时也会很害怕说，就是会不会我的整个战略其实是有问题的，所以我在战术执行的时候才会才会失效嘛？对，所以。呃，一来一往，他们就会发现说，好像每一次都得呃，我我去碰完，然后这些钱都损失掉了，然后货卖不出去之后，我可能才能够再去修正啊。对，那他们就会去想说，到底做品牌在前期的时候有没有对错之分呢？或者说我我能不能透过一些迹象，或是呃，不管是追踪一些指标，或者是我我我去呃去去。去透过他的底层逻辑去看，我就能够在前面就比较容易去找到一个相对比较正确的路去走的
0: 。其实你记得我刚刚有提过幸存者偏差嘛？对对 ，OK。那请记住幸存者偏差这件事情。那你刚才提到，我刚才提到资产的这个事情，其实是这样的，就是说，其实为什么需要我们以前这些做乙方的，或者是这些我们这些做。品牌品牌营销顾问的人来来来来介入，其实我们的目的其实最大的功能是什么？我们是降低风险
2: ，我们
0: 避免自嗨，嗯，其实没有一个成功方程式了。如果有这个成功方程式、嗯，其实就大家照搬就 OK 了，但是应该会比较有风险较低的方式去降低风险
2: ，
0: 嗯，嗯那呃，其实就像你讲了，那么早期该干嘛？那我我也觉得说，为什么说以前我们在电在广告公司，就是如果当然条件资源许可的话，我为什么会建议比较科学的做法，要做市场调研，对不对？然后为什么要先有个直化的调研？如果还有能力再做量化的调研，然后甚至来讲的时候，其实在做整个营销方案的时候，其实说白出来之后，你可以小规模先试一试。这也刚回答说，你那个东莞的常客带他想说说我刚才是不是说你是不是在东莞，先在东莞做到前三名？嗯，现在你这家店做到第一名，因为你在这个过程里面，你就可以看到你就可以试错，你就可以把风险跟跟损害降低。然后，因为我们面对的是人，虽然各个地区的人或干嘛都会有一些差异，但是有一些人的共性它是会存在的
2: 。这个部
0: 分其实是可以判断的。OK， 那会有差异性，不同的族群、不同的地域、不同的年龄，哦，不同的生活习惯，都或多或少会有差异。但是总体来讲，人的一些共性都还是会有的。只要这个组里的人不要一意孤行，就觉得自己都是对的，然后因为自己是出钱所以自己是老大，所以都要听你的。那当然了，我们遇到这种甲方，我们也很我们也很欢迎，就是。对啊，我就我只要在在办公室说服你就行了嘛，在在会议室里面说服你就行了嘛。然后你怎么说就对对，反正最后怎么讲就市场会给你验证。嗯，所以但是如果只靠市场给你验证，对我来说是相对就比较容易会落入所谓的自嗨的这种状况。嗯
1: ，对嗯好，我们啊，其实也可以聊的东西还非常的多。然后，其实听友也会发现，就是呃，做品牌这件事情，就像刚才 Kevin 学长前面提到，就是就是它是一件很复杂的一件事情。那我们今天可能就是呃，就针对可能之前一些听友或是一些主理人、老板朋友的一些常常会聊的一些东西吧。啊、呃，然后就是也跟 Kevin 学长去呃进一步的可能去聊一下。<咳>对，但。其实很多很细节的一些话题，如果说听友感兴趣的话，我们其实后面都可以再跟 Kevin 学长多聊聊天。最后面其实就是也想呃，问问看 Kevin 学长，就是因为呃学长其实现在自己也,也是作为一个创业者嘛，对，那呃目前在做的一些项目啊，也可以跟我们的听友稍微呃分享一下，或者是学长没有什么呃想要跟听友说的话，也可以在我们节目的尾声跟听友唠一唠这样子。
0: 呃，我现在自己在做的一个，我我我也是在做，试着做品牌了啊。然后我也一直也在经历刚才那些问题，我也一直在试错，一直在找洞察，因为我我也是要想成交生意嘛，嗯，所以这个过程来讲的话，就会回到最开始我讲的为什么说做乙方相对很幸福的事情。OK， 这也是有感而
2: 发了啊。<笑>
0: 呃，我们现在是针对于健身的人群，我们的人群很明确，所以未来其实做品牌的人，我觉得一定要有个重点，就是你的目标对象是谁，你要相对的比较清楚。OK， 然后我们自己的角色很清楚，就是我们是赋能给健身房的教练，好、哦，或是营养师，或是任何运动场馆的教练有学生的，我们赋能给他，是因为我们观察到他们的一个痛点是他们的学生呢。离开就离开了，然后呢，基本上来讲的话，呃，他们在指导学生的过程里面呢，有一些营养相关的事情呢，他们有时候要重复讲一下，很麻烦。嗯，那我们把这些资讯整合在一个微信的小小程序商城里面。是，然后呢，我们也提供了一个抓手，就是我们提供了这类运动健身人群，呃，在饮食方面大概都会涵盖的种类。都涵盖到里面，所以一站式的购买。那当然，学生透过教练绑进来之后呢，会比较便宜的价格买到相同的东西。嗯，然后商城呢也会把利润分分,分享给我们的健身房的教练，让他们即使这个学生不再报报他们课程之后，他们后续的消费，啊、呃，教练，我们还会持续的分润给教练。嗯嗯，所以我们严格来讲，就是我们提供给教育一个抓手，提供给健身房的学生、有些运动的人士嘛，一个便宜的一站式购买的一个一个小小程序商城，啊、呃，形成一个良性循环吧，大概是这样子。嗯、有跟运动相关的品牌，我们可以来看看有没有呃互互创共赢的机会，这、就是大家想宣传的事儿。嗯然后我本身这边其实也持续在做品牌相关的一些服务了，是。所以未来跟世涵这边，其实如果有什么客户呢，对于品牌营销方面有兴趣的话，我们也可以多深度的聊一聊，可以透过我们的世涵主理人，对、嗯。然后我们一起来探讨一下，怎么降低你们的风险，然后怎么样提高成功率。因为其实我自己也在对自己做这样的事情，嗯，嗯如果您有需求的话，我也很乐意跟您多做一些探讨。啊
1: 、呃，我们都是呃非常 open minded， 对，然后也觉得说每一个人他其实都会有一些闪光点，让大家可以一起去共创。对，那今天跟飘文学长聊得非常的愉快，呃，然后呃也非常感谢学长和听友们，呃，还有一些老板们分享了很多跟品牌广告营销相关的一些话题。对，那我们今天就先到这里啦。那欢迎听友们订阅并关注《星球小趋势·新兴人类播客》，我们将持续寻找星球上有趣的新兴人类来到我们节目哦。那我们今天就先这样啦，拜拜。谢
0: 谢，拜拜
1: 。谢谢，谢谢，拜拜。